0: Hola mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 385 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, antes de orar, les voy a leer el verso 10 de Proverbios 30, que dice lo siguiente. No acuses al siervo ante su Señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Amén. Oremos. Amantísimo Señor, Dios y Padre maravilloso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y guiadas por el Espíritu Santo, venimos ante tu presencia, Señor, para darte gracias, mi Dios amado, antes que nada, porque tú eres Dios, porque tú eres nuestro Padre Celestial, nuestro Rey, nuestro Señor. Y queremos darte gracias también, Señor, por este nuevo día que nos regalas, Padre fiel. Gracias, Señor, por todas las oportunidades que se nos presentarán en este día, Señor, en las cuales tendremos la oportunidad, Señor de demostrar lo que hemos aprendido de tu palabra, Señor. Ojalá, mi Dios amado, que cuando vayamos a descansar esta noche, Señor, demos gracias a ti, Señor, porque pudimos lograr nuestro propósito de vivir vidas santas en este día, Señor. Y no solamente hoy, Padre, ayúdanos a vivir una vida santa, piadosa, Señor, íntegra, justa, llena de verdad, Señor, el resto de nuestra vida, Padre. Para que no haya nadie, mi Dios amado, que nos señale, que diga algo malo de nosotras, Padre Santo, sino al contrario, que con ver nuestro testimonio, Señor, exalte en tu bendito nombre, mi Dios poderoso, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, por sus méritos y para su gloria, Señor. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, acompáñenme a leer en Números. Vamos a continuar con nuestro estudio en el capítulo 21 de Números, que por cierto, hoy terminamos nuestro estudio en este capítulo. Y vamos a leer Números 21, del verso 21 al 35. Números 21, del 21 al 35. Dice la palabra del Señor así. Entonces envió Israel embajadores a Sejón, rey de los amorreos, diciendo, Pasaré por tu tierra. No nos iremos por los sembrados ni por las viñas. No beberemos las aguas de los pozos. Por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. Mas Sejón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sejón, todo su pueblo, y salió contra Israel en el desierto, y vino a Hazá y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte, y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del Amorreo, en Esbón y en todas sus aldeas. Porque Esbón era la ciudad de Sejón, rey de los Amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por tanto, dicen los proverbistas, venida Esbón, edifíquese y repárese la ciudad de Sejón. Porque fuego salió de Esbón y llama de la ciudad de Sejón, y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. ¡Ay de ti, Moab! ¡Pereciste, pueblo de Quemos! Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad, por Sejón, rey de los amorreos. Mas devastamos el reino de ellos, pereció Esbón hasta Dibón, y destruimos hasta Nofa, y me deba. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente: dice Sejón salió con sus fuerzas contra Israel, fuera de sus fronteras, sin provocación, y así se precipitó a su propia ruina. Los enemigos de la Iglesia de Dios a menudo perecen por los consejos tomados que han considerado muy sabios. Oh, rey de Bazán en lugar de considerar la advertencia que era el destino de sus vecinos para hacer la paz con Israel, va y le hace la guerra, por lo que provoca de igual manera su destrucción. Los malos hacen todo lo que pueden para asegurarse ellos y sus pertenencias contra los juicios de Dios, pero todo es en vano cuando llega el día en que deben caer. Dios dio éxito a Israel mientras Moisés estuvo con ellos para que pudiera ver el comienzo de la obra gloriosa, aunque no iba a vivir para verla consumada. En comparación, era sólo el Día de las Cosas Pequeñas, pero era las arras de cosas grandes. Debemos prepararnos para conflictos y enemigos nuevos. No debemos hacer la paz ni establecer tregua con la potestad de las tinieblas, ni siquiera tratar con ellos. Tampoco debemos esperar pausa en nuestra contienda. Pero confiando en Dios y obedeciendo sus mandamientos, seremos más que vencedores de todo enemigo. Amén. Fin de la cita. Aquí el capítulo, eh, el verso 21 comienza diciendo entonces. Cuando una frase comienza diciendo entonces, significa que algo pasó anteriormente, ¿verdad? Así que quiero hacer un pequeño resumen de lo que pasó antes de lo que está sucediendo en estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy por si acaso alguna mujer hermosa se está uniendo a nosotros por primera vez el día de hoy pueda entrar en contexto de la historia, ¿verdad? Así que, ¿qué había pasado antes de estos versículos? Bueno, que la segunda generación de los israelitas que habían salido de Egipto porque Dios los había liberado de su eh, esclavitud habían aprendido bien de sus padres y habían sido rebeldes al Señor, habían eh, exigido le cosas al Señor, se quejaban del camino, se quejaban del agua, se quejaban de la comida, hasta que vimos en los versículos anteriores a estos que Dios les mandó un castigo, ¿verdad? Eh, Dios permite, ¿verdad?, en, en su misericordia que... Se acerquen las serpientes, ¿verdad? Y, y muerdan al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Y por qué digo en la misericordia del Señor? Porque el Señor es perfecto, amén. Y Él nunca castiga sin un motivo, amén. Así que tenía un buen motivo. El pueblo ya estaba muy quejumbroso y, y hablaba en contra de Dios. Y aún del mismo Moisés, que era su líder, no estaban de acuerdo con Moisés tampoco. Y Dios, pues como ya hemos estudiado, ¿verdad?, Quita su protección del pueblo y entonces las serpientes se acercan. Porque la palabra del Señor dice que Dios mandó las serpientes, pero realmente a lo que se refiere es a que quitó la protección, su protección del pueblo de Israel. Y entonces las serpientes que ya habitaban en el desierto, porque si usted está familiarizada con la palabra del Señor, el pueblo de Israel está ahorita pasando por el desierto. No ahorita, verdad pero en la porción de la escritura que estamos leyendo, el pueblo estaba pasando por el desierto. ¿verdad? ¿Y qué hay en el desierto? Pues serpientes. Entonces al Señor decir que había mandado serpientes es que quitó su protección y las serpientes llegaron y mordieron al pueblo de Israel, ¿verdad? Que cabe mencionar y recordar que no llegaron todas así al mismo tiempo, ¿verdad? Sí llegaron muchas, pero a diferentes tiempos. ¿Por qué? Porque si no todos hubieran muerto. Pero dice la palabra del Señor que murió mucho pueblo, pero los que Todavía no habían sido mordidos. Fueron con Moisés y le rogaron, ¿verdad? Dicen, Moisés, hemos reconocido que hemos pecado en contra de Dios y de ti. Ruega al Señor que quite las serpientes. Y Moisés ora al Señor, pero Dios no quita las serpientes. Pero fíjense cómo es Dios de bueno y de misericordioso. Porque Dios nos disciplina, pero en su disciplina muestra su amor por nosotros. Porque no quita las serpientes, pero les da el remedio, ¿verdad? Así que en este... En esta, parte de la porción que vamos a estudiar hoy el pueblo de Israel todavía estaba conviviendo con las serpientes, pero Dios les dio el, les dio el remedio, le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce y cada que un, alguno fuere mordido por las serpientes que mire a la serpiente de bronce y vivirá que cabe recordar, no era la serpiente la que sanaba a las personas, era simplemente que Dios mandó hacer esa imagen para que para probar al pueblo a ver si, si le obedecían, si creían en su palabra. Así que lo que les hacía vivir, lo que los sanaba era su obediencia. Es, era el creer a Dios y el obedecerle, ¿verdad? Así que no era la serpiente la que los sanaba, era que Dios solamente la utilizó para probar si ellos creían en su palabra del Señor y si eran obedientes, nada más. ¿Y qué pasó? Que miren que Dios que es todo justo y perfecto y soberano, que no quitó las serpientes, eso les ayudó a, a ser pacientes. Al ver que Dios no iba a quitar las serpientes, ¿qué creen que les quedó? Pues tener paciencia y lidiar con las serpientes, ¿verdad? Y como vimos en el devocional de, ahí, de ayer, esa paciencia les produjo gozo. Dios los llenó de gozo al ver que habían aprendido a ser pacientes porque Dios no había querido quitar las serpientes. Mujeres hermosas, muchas veces estamos... En una dificultad y lo primero que hacemos es, ay Dios mío, por favor, ayúdame, quita de mí ese problema, mi Dios bendito. Pero esperamos que, que lo haga pronto, ¿verdad? Cuando nosotros decimos. Pero cuando el Señor nos permite pasar por esa situación por un tiempo prolongado, es porque Él tiene la intención de que aprendamos paciencia, mujeres hermosas. Así que alabado sea el Señor cuando nos permite pasar por situaciones difíciles, por largo tiempo, porque solamente así aprendemos paciencia. El pueblo, al ver que las serpientes, Dios no las quitó, pues aprendieron a convivir con las serpientes, ¿verdad? Obviamente, cuando digo convivir, pues que las serpientes no se acabaron. Entonces, lo que hacían, pues obviamente la, la Biblia no nos da esos detalles, pero es obvio, ¿verdad? No se iban a esperar a que las víboras los, nomás los estuvieran mordiendo, no, sino que a muchas las mataron, ¿verdad? Pero aprendieron a lidiar con el problema, y confiaron en el Señor y sabían, bueno, eventualmente una víbora me puede picar, pero yo voy a ver la serpiente, como dice el Señor, y yo confío en la palabra del Señor que voy a ser sanado, que voy a ser sanada, ¿verdad? Entonces aprendieron paciencia, al ver el Señor que tenían paciencia les dio gozo, porque dice la palabra del Señor en el devocional de ayer también, que Dios les ofreció agua sin que ellos la pidieran, fíjense, Dios les ofreció agua, pero esta vez ya no se las dio instantáneamente como había estado haciendo, sino que les dice que les va a dar agua, pero que ellos tenían que, que cavar el pozo y dice la palabra del Señor que hasta cantaron, imagínense, no dijeron, ay Señor, pero de aquí a que cavamos el pozo, pues nos vamos a morir de sed, no, danos agua instantáneamente como has hecho, no. Ellos habían aprendido paciencia, habían aprendido a confiar en el Señor. Tenían tanto gozo, fíjese, a pesar que estaban con las víboras, tenían gozo. Y Dios, eh, ahorita en esta porción de esa escritura que estamos estudiando hoy, podemos ver cómo Dios hasta les dio valentía. Al ver que tenían paciencia, les dio gozo y les dio valentía. Y como dice Matthew Henry, les dio la victoria sobre sus enemigos. Mujeres hermosas, si nosotras aprendemos paciencia el Señor nos va a llenar de gozo y nos va a dar la valentía para vencer al enemigo. Amén. Y entonces dice esta porción, ¿verdad? Ya en los versos 21 y 22 vemos que el pueblo de Israel, pues, sigue caminando, ¿verdad? Liriando con lo de las serpientes, pero Israel envía embajadores a Sejon, el rey de los amorreos, diciéndole que iban a pasar por su territorio. No le están pidiendo de favor que los deje pasar, simplemente le avisan, ¿por qué? Porque ese camino pues era público y era el único camino para poder llegar a Canaán. Entonces le dicen a Sejon que tienen que pasar por su camino, pero le dicen, ¿verdad? Le dan su palabra, le prometen que no van a pasar por sus sembradíos, por sus viñedos ni tampoco iban a tomar agua de sus pozos, simplemente iban a caminar derechito en su camino real hasta llegar a su destino y punto pero el rey Sejón, dice aquí la Sagrada Escritura que no quiso, que no los dejó pasar y lejos de dejarlos pasar sale y pelea con ellos pero como ellos iban llenos de gozo y de valentía que el Señor les había dado, pelearon y ganaron la batalla, el Señor les dio la batalla, imagínense nada más, y aquí hay eh, una información muy importante, muchas veces escucho a la gente decir que no les gusta leer el Antiguo Testamento porque hay muchas genealogías, muchos nombres de ciudades y que pues para qué todo eso, ¿verdad? Y les da eh, flojera, les aburre leer eso, pero no, mujeres hermosas, esto, esto tiene una importancia muy grande porque por ejemplo en los versos 25 y 26 y hasta el 27, no, 25 y 26 podemos ver cómo eh, dice aquí que el rey Sejón, el rey de los amorreos, había conquistado Moab. Y ese territorio por donde, donde los israelitas iban a pasar, era había sido de Moab, o sea que ni siquiera era suyo y egoísta, no los dejó pasar, ¿verdad? Pero cuando el Señor les da la victoria y matan a Sejón y a su gente, y los israelitas no solamente caminan por ese camino, sino que se quedan, habitan en esas ciudades que ellos le habían quitado a Moab, ah, bueno, pues Israel le quita toda esa propiedad que había sido de Moab y su propia propiedad de ellos, mujeres hermosas. Imagínense qué bendición, ¿verdad? Así que Dios eh, da la victoria al pueblo de Israel y entonces el verso 27 hasta el 29 nos muestra un proverbio que es más como un canto, pero ese canto por lo que dice... Vemos que ese canto lo cantó Esbón cuando venció a Moab y se alardea, ¿verdad? Pero en el verso 30 podemos ver cómo los israelitas usan ese canto, o sea, lo repiten, por eso es que queda escrito aquí, pero dándole la gloria al Señor, porque el verso 30 dice, mas devastamos el reino de ellos, pereció Esbón hasta Dibón y destruimos hasta Nofa, y me deba, amén, le estaban dando la gloria al Señor con eso, como diciendo ellos se mofan de que le quitaron la tierra a Moab y ta, ta 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 pues nosotros le quitamos a él lo que era de Moab y lo de ellos mismos, para la gloria del Señor mujeres hermosas, así tenemos que ser nosotros, verdad, todo lo que hagamos démosle la gloria al Señor, porque es realmente él quien nos da la victoria hasta en la mínima cosa, mujeres hermosas, y si hacemos algo bien, todo lo bueno que que recibimos o que hacemos es para la gloria de dios porque es de él que la recibimos y es por él que hacemos cosas buenas porque en nosotros no hay nada bueno mujeres hermosas así que si hacemos algo bueno como les decía el otro día si sea cocinar eh, algo y, y alguien nos elogie porque diga que los frijoles nos quedaron ricos pues todo sea para la gloria del señor porque nos da frijoles y porque nos da manos para poder cocinar porque nos da el talento para poder cocinar verdad Así que todo sea para la gloria del Señor. Amén. Ahora, acompáñenme de nuevo a leer los versos 31 al 35. Dice la palabra del Señor así. Así habitó Israel en la tierra del Amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jaser y tomaron sus aldeas y echaron al Amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán y salió contra ellos, Og, oh, rey de Basán, él y todo su pueblo para pelear en Edrey. Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Sejón, rey de los amorreos que habitaba en Esbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Dice el verso cuatro que Dios le dijo a Moisés que no tuviera miedo. ¿Por qué? Porque acabando esa derrota contra Sejón, sale este rey, ¿verdad? Oj a pelear contra ellos. O sea, ¿por qué Oj se atreve a pelear en contra del pueblo de Israel si acaba de ver que vencieron a Sejón? ¿Y Sejón quién era? Él acaba, Sejón acababa de vencer a los Moabitas. Y e Israel vence a Sejón. ¿Es para que el rey este Oj de Basán Hubiera dicho, no, pues si sí, los israelitas vencieron a Sejón, que Sejón quién era, ¿verdad? Era alguien importante, como yo me atrevo a pelear en contra de Israel. ¿Pero saben por qué Mujeres Hermosas salió a pelear oh en contra del pueblo de Israel? Porque se sentía hecho a mano, se sentía seguro de sí mismo. Y ahorita vamos a ver por qué se sentía seguro de sí mismo. Pero en el verso 34, Dios le dice a Moisés, no le tengas miedo. Si Jehová le dice a Moisés, no le tengas miedo, es porque Moisés tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo de Og? Oh? Bueno, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Deuteronomio, capítulo 3, verso 11. Deuteronomio, capítulo 3, verso 11. Dice la palabra del Señor así. Porque únicamente Og, oh, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de nueve codos y su anchura de cuatro codos, según el, según el codo de un hombre. Mujeres hermosas, este rey Og, a pesar de que vio que el pueblo de Israel le había ganado a Sejon, se atreve a salir a pelear en contra del pueblo de Israel porque él era el único gigante que quedaba, o sea, era un hombre alto. Dice aquí que su cama por, por eso el Señor pone tantos detalles, fíjese, da hasta la medida de la cama y todo. Era una cama de hierro para que pudiera sostener al, al individuo porque estaba pesado de lo mismo alto que estaba. Dice, eh, traducido en metros, era dice aquí que eran nueve codos por cuatro codos de ancho. Entonces tenía de largo en metros, cua, pasadito de cuatro metros de largo y uno punto ochenta y dos de ancho, o sea casi dos metros de ancho. Usted se imagina eso cómo estaba el hombre, imagínese nada más. Entonces, por eso es que Moisés tenía miedo. Pero Dios le dice: No le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Sejón, rey de los amorreos que habitaba en Esbón. Y el verso treinta y cinco dice que efectivamente hirieron a Og a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de toda su tierra. Mujeres hermosas, no importa cuán grande sea nuestra dificultad, cuán grande sea ese gigante que estamos enfrentando o que enfrentaremos en el futuro, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, mujeres hermosas? Dice Jeremías, si tienen su Biblia, ábranla conmigo, por favor, en Jeremías. Y vamos a leer Jeremías 20, los versos del once al trece. Jeremías veinte del once al trece. Dice la palabra del Señor así. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán. Amén. Y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantada Jehová, loada Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Amén. Mujeres hermosas, cuando aprendamos a tener paciencia, Dios nos va a dar gozo. Cuando aprendamos... Eh, a obedecer al Señor, él nos va a dar la victoria, amén. Así que mujeres hermosas, como les decía, no importa cuán grande sea nuestro gigante, cuán grande sea nuestro problema, Dios es el poderoso gigante. Y si así de alto estaba, oh, imagínense que medía cuatro metros. Usted imagínese cómo es Dios. Hay un canto que que cantábamos eh, con los niños, que hemos cantado con los niños por muchos años, más bien. Hace tiempos que no lo canto, pero se lo voy a cantar. Dice que Dios es tan alto que nada puede ir arriba de Él, tan bajo. Dice, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de Él. ¡Tan bajo que no puedo ir abajo de él! ¡Tan ancho que no puedo ir afuera de él! ¡Cuán grande es el amor de Dios! Mujeres hermosas, y así es el amor de Dios, imagínese cómo es el Señor. Amén. Dios es demasiado ancho, lo suficiente ancho, lo todo ancho, lo todo alto, lo todo bajo... Que no podemos, nadie puede ir arriba de él, ni abajo de él, ni fuera de él, mujeres hermosas. Y si dice su palabra en Jeremías, que él está con nosotros como poderoso gigante, es que así es, mujeres hermosas. Pero nosotras tenemos que escuchar su voz y obedecerlo, como hizo el pueblo de Israel, ¿verdad? Y entonces, cuando tengamos paciencia, nos va a dar gozo, nos va a dar valentía y nos va a dar la victoria en contra de nuestros enemigos. Amén. En contra de ese enemigo que está como león rugiente buscando la hora de devorarnos. Amén. Así que, mujeres hermosas, y sobre todo, nos va a dar la victoria, ¿sabe qué? En contra de nosotras mismas, porque nuestro peor enemigo somos nosotras mismas. ¿Cierto o falso? Somos caso serio, mujeres hermosas, no lo olvide. Así que tenemos que cuidarnos hasta de nosotras mismas, pero si nosotras nos mantenemos obedeciendo al Señor y haciendo su voluntad, obviamente, ¿verdad? Dios nos va a dar la victoria aún. Eh, contra nosotras mismas, amén así que mujeres hermosas, pues ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, que nos llene de esperanza nos llene de gozo, como al pueblo de Israel que a pesar que estaban pasando ese problema con las serpientes tenían su gozo bien puesto y su fe puesta en el Señor mujer hermosa, yo no conozco su situación qué situación difícil usted esté pasando pero ahí está el Señor mujer hermosa, está solamente a que usted le hable, verdad Está a la distancia de una llamadita, así que hable con el Señor y tenga paciencia que Dios le va a dar gozo. Cuando usted aprenda a, a gozarse en las dificultades, como dice la palabra del Señor, y no es que seamos masoquistas, ¿eh? no es que nos gusten las dificultades, sino que aprendemos, nos gozamos. De saber que el Señor está con nosotros y que no estamos solas, que Él pelea las batallas por nosotros, que Él nos va a dar la sanidad, como al pueblo de Israel. No es que lo sanaba al instante, pero ellos sabían que iban a vivir, ¿verdad? Y que eventualmente iban a recuperarse del todo. Amén. Así es el Señor, el Señor. Dice mi mamá, tiene un dicho que dice que Dios aprieta, pero no ahorca. Y eso es verdad. O sea, Dios nos permite pasar por situaciones difíciles, pero aún en esas situaciones difíciles, Dios muestra su amor. Nada más abra sus ojos para ver para que usted pueda ver cómo el Señor muestra su amor aún en esa disciplina que le está dando o en esa prueba, porque muchas veces pasamos cosas difíciles, pero no precisamente porque pecamos, ¿verdad? Sino porque Dios está probando nuestra fe, está viendo si realmente confiamos en Él o no. ¿Verdad? Si es realmente hemos aprendido paciencia o no. Así que ojalá, mujer hermosa, que salga usted eh, como el oro, ¿verdad? Bien, o sea, completita, que haya usted pasado esa prueba, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, pues oremos al Señor, aquellas que no estamos pasando por tiempos difíciles, que el Señor nos está dando tiempos de refrigerio. Mujeres hermosas, oremos para que cuando vengan esos tiempos nosotras tengamos paciencia. Y sigamos teniendo ese gozo que tenemos ahora. Amén. Así que mujeres hermosas, pues las invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios y Padre maravilloso, te amamos Señor, te adoramos. Gracias Señor, porque tú eres un escudo a nuestro alrededor Señor. Dios poderoso, gracias porque tú eres ese poderoso gigante que nos defiende Señor. Aun cuando no vemos Señor, todos esos peligros de los cuales nos defiendes y nos proteges, Señor. Yo sé que tú estás aquí, que tú estás con mis hermanas, Señor. Con cada mujer hermosa que está escuchando este devocional, mi Dios bendito. Oh, Dios poderoso, gracias porque podemos dormir confiadas y en paz, Señor, sabiendo que tú estás con nosotras, Padre Santo. Gracias, mi Dios amado, porque aunque pasamos a veces por situaciones difíciles, solamente tú sabes por qué nos lo permites pasar, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque hemos crecido, Señor, en en santidad y en paciencia, eh, gracias a esas dificultades que a veces nos permites pasar, Señor. Y Padre, si no hemos aprendido, pues Señor, no queda otra que que sigas lidiando con nosotros y nos sigas dando dificultades para hasta que aprendamos paciencia como el pueblo de Israel, Señor. Pero ayúdanos a hacer conforme a tu voluntad. No nos dejes hacer nuestra voluntad, Señor, sino la tuya, Padre Santo. Aunque a veces digamos que no nos gusta, Señor, y en el momento, pues no nos gusta cuando nos disciplinas. Pero a la larga, Señor, es una gran bendición para nosotras, Padre. Así que te doy gracias por eso, Señor. Y si hay alguna mujer hermosa que está escuchando este devocional, Señor, y que está pasando por situaciones difíciles, Padre, permite, oh Dios bendito, que recuerde esta tu palabra, Señor, que tú estás ahí, mi Dios bendito. Abre sus ojos espirituales y permítele ver lo que tú ves, mi Dios amado. Muéstrale tu amor, Señor. Hazte real en su vida, mi Dios poderoso, Señor. Recuérdale que no estás sola, que tú peleas las batallas por ella, mi Dios poderoso, Señor, y dale la victoria como se la diste al pueblo de Israel, Señor. Oh, Dios poderoso, seas tú con cada una de nosotras, Señor, y úsanos como un estandarte en tus manos, Padre, para que nosotros prediquemos tu palabra y mostremos a otros, Señor, cuán bueno eres, mi Dios, cuán misericordioso eres, cuánto nos protege, Señor, para que otros también quieran venir a conocerte, Señor, y puedan gozar de este amor tan grande que tú nos tienes, puedan venir a gozar de esa salvación que tú nos has regalado en tu precioso Hijo Jesucristo. Gracias, mi Dios amado, porque estamos protegidas en nuestro Señor Jesucristo, mi Dios amado, y porque tenemos la certeza que un día estaremos en, en esa tierra prometida, en nuestra canaán celestial que tú nos has prometido, Señor, y allá ya no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor, mi Dios amado. ¡Qué esperanza tan hermosa la que nos sostiene, mi Dios poderoso! Gracias, mi Dios bendito, quedamos en tus preciosas manos, Señor, y por favor muéstranos el camino que tenemos que seguir el día de hoy, Señor, y ayúdanos para que en todo tiempo, Señor, te demos la gloria a ti y podamos, Señor, mostrar que realmente, realmente hemos aprendido de tu preciosa palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio de la palabra de Dios. Amén.